0: Eu sunt Dr. Bogdan Moldoveanu și vă urez bun venit la un nou episod al podcastului Dins canale și Cafele. Locul unde savurăm o cafea bună și discutăm despre business, hobby-uri, pasiuni și viața dincolo de microscop. Dacă îți place acest podcast și vrei să ne susții, am o mică rugăminte pentru tine. Înainte de a ne asculta în continuare, fă o mică pauză pentru a ne acorda 5 stele în librăria audio în care ne asculti. Sau un like, un share și de ce nu chiar un subscribe. Dacă ne urmărești pe YouTube, apreciem mult ajutorul tău fără de care nu am putea dezvolta în continuare acest proiect minunat. Energia noastră vine de la cele mai bune cafele din țară, pe care nu vrem să le ținem doar pentru noi, ci vrem să ne împărtășim cu voi, ascultătorii noștri. Sponsorul episodului de astăzi este Mad Goat Coffee Shop, cafeneaua cu o identitate vizuală absolut remarcabilă. Dacă ai avut ocazia de a-i vizita, știi cu siguranță despre ce vorbim, dacă nu, îți recomandăm să o faci. Îi vei găsi în București, pe calea Dorobanților, numărul 4446, în interiorul grădinii Eden. Între timp, noi ne-am propus să ți aducem atmosfera de la cafenea la tine acasă. Astfel am pregătit un giveaway deosebit, ceva ce nu am mai făcut până acum. Oferim 5 cești de cafea Mad Goat primilor 5 participanți înscriși. Ca de fiecare dată, tot ce trebuie să faci este să asculți acest episod până la final, și să urmezi instrucțiunile din descrierea episodului. Invitatul meu de azi este dr. Florin Lăzărescu, președintele Societății Europene de Stomatologie Cosmetică și membru fondator și director al Societății de Estetică Dentară din România. Florin este în același timp și editorul șef al revistei Dental Tribune, ediția pentru România, dar și autor a numeroase publicații apreciate la nivel mondial. Dintre acestea amintim Incursiune în Estetica Dentară, O lucrare publicată de către SSR și ulterior distribuită într-un număr impresionant, mai bine de 10.000 de unități. În 2015, Quintesans traduce volumul în engleză, iar în 2017 acesta este tradus și în chineză. Probabil majoritatea dintre voi îl cunoașteți pe Florin ca fiind organizatorul congresului SSR, un eveniment de referință pentru stomatologia din România și nu numai. Un exemplu de organizare pentru oricine se preocupă cu pregătirea evenimentelor stomatologice. Începem acest 2021 cu speranță, fiind perfect conștienți că după un 2020 plin de dificultăți, anul ce vine nu va fi unul simplu deloc. Tocmai de aceea, cred că un aspect esențial în fructificarea tuturor oportunităților care se vor arăta în lunile următoare, este felul în care ne vom organiza. Despre asta vom discuta în cadrul acestui episod. Cum ne putem organiza astfel încât să atingem eficiența dorită, indiferent de ceea ce ne propunem. Îți doresc audiție plăcută sau o vizionare plăcută dacă ne urmărești pe YouTube. Salutare tuturor și vă urez bun venit la un nou episod, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și îi mulțumesc foarte mult lui Florin pentru că ne acordă timp pentru a ne împărtăși din experiența lui vastă în ceea ce înseamnă organizarea. Pentru că, da, atât în activitatea noastră cotidiană, ceea ce înseamnă să lucrăm într-un cabinet, cât și în viață, este foarte important să fim organizați. Pe Florin deja cu siguranță îl știți pentru că sunteți convinși de calitatea evenimentelor pe care SSR reușește să le furnizeze. Florin, îți urez bun venit la Dinți Canale și Cafele! Bine te-am găsit, Bogdan! Bine
1: v-am găsit și pe voi și sper să avem o oră interesantă, să învățăm multe lucruri.
0: Bun. Florin, haideți să intrăm așa, direct în subiect, fără niciun fel de menajament. Cât de important este să fii organizat în tot ceea ce faci, viață, practică, eu știu hobby și așa mai departe. M-a întrebat cineva recent,
1: de, de, că nu e așa de tipic pentru un bărbat să fie foarte organizat și aici mă refer la orice înseamnă, de la acasă, cum îți aranjezi lucrurile. Răspunsul era, sper să nu fiu prea organizat, să nu fiu prea de, deranjat pur să spun de organizat. E, e foarte important să, să fim organizați, mai ales în activitatea noastră. Avem o activitate foarte să spun meticuloasă, trebuie să fim foarte uh, atenți, foarte organizați și uh, foarte tipicari, poate, uneori în ceea ce facem, astfel încât uh, să aducem rezultatul muncii noastre la un, uh, la un nivel uh, cât, mai, cât mai superior și să imprimăm echipei cu care lucrăm uh, o cadență și o organizare uh, să preia din organizarea noastră și astfel încât lucrurile să meargă ca pe roate. Acest lucru mă refer în cabinetul de medicină dentară, unde ne desfășurăm cu toții activitatea, și e foarte important la nivelul de organizare de evenimente, mai ales această organizare, pentru că sunt foarte, foarte multe detalii în spatele unui eveniment, unui congres, unui curs, lucruri care nu se văd cu ochiul liber, dar sunt foarte, foarte multe detalii care trebuie puse la punct și dacă nu ai avea o organizare foarte bună, o structură foarte bună, care să-ți asigure succesul acestor evenimente, și dacă ai lăsat foarte multe lucruri la voia întâmplării, cu siguranță acestea s-ar vedea cu ochiul liber.
0: E, e foarte adevărat și pentru că am amintit un pic mai devreme, evenimentele SSR sunt foarte apreciate de către toți îndeosept pentru că sunt foarte bine organizate și reușesc într-un timp relativ scurt să ofere o calitate a serviciilor care E, e greu de văzut, chiar și la congrese și conferințe internaționale de părți. Și înainte să discutăm per se despre SESER, aș vrea să îmi spui un picuț cum anume ți-ai planificat tu traiectoria asta organizatorică. Adică, înainte să te gândești să organizezi ceva, fie un eveniment precum SESER, dar poate fie și lucruri mai mărunte. Ce faci? Mai întâi stai acasă, îți faci un document Word în care spui tot ce trebuie, te pus să suni oamenii, te pus să faci conexiunile? Sau cumva ai preferat să ai așa un parcurs? Eu am început cu niște lucruri mărunte, ai văzut cum merg, îți-ai dea seama că ți greșele, ai corectat dimers, ai te ceva mai mare. Care este workflow pe care tu, tu îl pui în practică efectiv?
1: Partea asta de organizare de, de evenimente, să spun, vine încă din timpul facultății. Și în anii 4, 5 și 6, începusem, eram și șef de serie și, într-un fel sau altul, eram implicat în partea de organizare, de examene, de păstrare de legătură cu Consiliul Facultății, cu membrii Senatului. Era o parte organizatorică, să spun, pe lângă partea de învățat, propriu-zisă, dar mai venea o parte de organizare din nevoia de a trăi în acele momente și de a câștiga niște, niște bani suplimentari față de bursa care o aveam. Și atunci m-am gândit să fac anumite petreceri. Închiriam câte o locație pe, pe malul Lacului Floreasca, era vila unor, unei asociații de revoluționari, avea o poție deosebită, la care nu prea avea activitate și în weekend mai era liberă nu erau toate cluburile care sunt acum, nu erau posibilitățile de distracție pe vremea respectivă și atunci de două ori pe an era binevenită câte o petrecere pentru toată suflarea medicinii dentare din București, cel puțin. Și aveam această parte de organizare, de la avea muzică ca nume avea o, uh-huh. o atmosferă, să spunem, de, de club și până la distribuția de bilete, de afișe în toată facultate. Deci de aici am spus, au fost primele mele tatonări așa timide ale, ale organizării. Imediat după absolvire, m-am urmat partea aceasta de deschidere de cabinet dentar, care implică și o organizare propriu-zisă. Și la câțiva ani, după deschiderea primului cabinet de medicină dentară, am înființat Societatea de Stomatologie estetică. A fost o conjunctură de factori la momentul respectiv Dr. George Friedman, care a fost președintele Academiei Americane de Cosmetică Dentară, a venit în țară, el este născut la Cluj, a venit în țară și a vrut să-și vadă casa natală și am fost desemnat de către firma care l-a adus la momentul respectiv, de către facultate, să am grijă de el pe parcursul vizitei domniei sale în România. Atunci el a venit cu această idee de ce nu înființăm o societate de stomatologie estetică. Era un lucru care, nu, practic, conceptul respectiv de stomatologie estetică nu exista în momentul respectiv foarte bine împământărit în medicina dentară românească, cel puțin, și am dat curs acestei invitații, acestei provocări mai mult, nu a fost ușor pentru că în primii ani de activitate, organizarea unui eveniment cu 100 de participanți era ceva wow, era ceva cu totul și cu totul deosebit. Era foarte greu pentru că nu aveam experiența necesară, nu aveam know-how, tot ce am uh, învățat a fost prin uh, a te rovi cu capul de pragul de sus și de a trece în continuare, nu aveam contactele internaționale, era deosebit de dificil să. Avem o intrare la anumiți lectori importanți care să vină în țară și să vorbească colegilor noștri. Nu aveam resurse financiare, sau nicio formă, nu ne știa nimeni practic, deci nu aveam sprijinul firmelor care să ne susțină bugetele respective. Era foarte greu să ne convingem colegii să vină la un astfel de eveniment, deci să avem taxele de participare care să asigure prezența unor lectori importanți la conferințele noastre. Și rolul profesorului Friedman a fost deosebit în acele momente de început, prin care domnia sa a pus la dispoziție, a deschis practic toate conexiunile care le avea internaționale și ne-a ajutat în primii ani de activitate să ne organizăm. Sigur că a existat o muncă imensă în spate a mea și a întregului bord al Societății de Stomatologie Estetică din România în a ne ridica la nivelul stachetei puse de, de profesorul Friedman și prin a răspunde bunătății și candorii domniei sale cu, cu aceeași monedă. Eram foarte doritor să arătăm că suntem la nivelul la care ne-am fi dorit să, ca eu să, să fim noi și să ducem prestigiul medicinii dentale românești în domeniul esteticii dentale la, la cel mai înalt. nivel. Anii au trecut ușor, ușor, evenimentele au devenit din ce în ce mai elaborate, din ce în ce mai complexe și astfel a luat naștere ideea dezvoltării Societății de Stomatologie Estetică din România și înființarea primei filiale a SSR în Cluj. Aceasta a fost prima filială a SSR. După aceea s-au adăugat filialele din Iași, Timișoara, Galați și Brașov. Sunt filialele care le avem și în acest moment, sigur pe lângă sediul SSR care este la București. Deci acesta a fost momentul de început, un moment în care echipa nu era formată, nu era rodată, din fericire, componența bordului director s-a păstrat de la acel moment până, până, până în prezent. Suntem încă foarte apropiați, membrii fondatori iarăi au păstrat foarte aproape și suntem foarte apropiați și am avut pe partea executivă, să spun, pe partea organizatorică beneficiul de a închega o echipă foarte bună care este, ne este alături de, de foarte mult.
0: Dar, Florin, când ai pornit toate lucrurile astea, pentru că, iată, parcursul nu a fost unul, să zic așa, întâmplător și a urmat o oarecare progresie. Ai avut în minte foarte clar un target unde vrei să ajungi? Mă gândesc aici că poate ai avut un eveniment care să-ți fi plăcut foarte mult, un eveniment la care să pare să te fi impresionat cu adevărat și să fi zis, da, domnule, uite, așa vreau și-o să organizez lucrurile, așa vreau și să se întâmple în România. Ai avut un model, practic, ca să spun așa?
1: Întotdeauna am, am, nu, nu a venit chiar de la bun început acest model, pot să zic că a venit la câțiva ani după debutul societății de Stomatologie Estetică. Am fost foarte impresionat de congresele EAO. Sunt niște congrese de, de referință, sunt niște evenimente foarte complexe și pot să spun, da, că sunt, am fost și sunt inspirat de către partea lor organizatorii, că este o asociație uh, foarte mare și evenimentele lor sunt niște evenimente de, de referință, cel puțin din punctul meu de vedere, ca nivel de, de organizare. Deci, da, aș putea spune că, că mi-am luat care per astfel de, astfel de evenimente. Și cunosc foarte bine evenimentele la nivel internațional, atât cele din Europa, cât și cele din din Statele Unite ale Americii. Și cu cu mândrie pot spune că evenimentul nostru este extraordinar de bine organizat și este extraordinar de bine văzut la nivel internațional. De fapt, aceasta este cheia aducerii, unor lectori de, de renume internațional, pentru că în cadrul Congresului SSR deja este extraordinar de... Vorbesc din punct de vedere al lectorului acum, este extraordinar de important să fii văzut că ai fost, că ai participat la acest eveniment de referință și dă foarte bine în, să spun, în cv sau în, în activitatea oricărui lector internațional, pentru că este un eveniment foarte, foarte, foarte bine organizat. E foarte multă pasiune uh, în ceea ce facem noi, acordăm foarte multă atenție detaliilor, acordăm foarte multă atenție, uh, să spunem, uh, îngrijirii foarte bune a, a lectorilor din momentul în care luăm contactul cu... Ei, mai ales în momentele în care ei sunt prezenți în București sau în celelalte orașe, depinde unde organizăm evenimente, îi facem să se simtă aproape ca niște regi pe pe perioada respectivă și acest lucru se face simțit. Ei văd toată grija pe care o purtăm, văd toate aceste pasiune pe care o punem și pentru ei e foarte pentru noi, se spune foarte important că la rândul lor vorbesc cu prietenilor și spun cât de bine s-au simțit în România pe, pe perioada evenimentelor noastre și recomandă cu căldură și celorlaltor prieteni să vină și să, să ia parte la evenimentele noastre. Avem evenimente care nu le... Întotdeauna când ai un buget extraordinar de mare, atunci aceste lucruri de care am vorbit până acum poate sunt mai puțin importante, pentru că dacă nu știu cu bani în stânga și în dreapta automat poți să ai acces aproape la la oricine, mă refer la nivel de speaker internațional. Dar nu aceasta este cheia, pentru că nu am fost, de cel mai multe ori, nu am fost în măsura în care să avem bugete nelimitate și atunci a trebuit să găsim alte chei de a ajunge către sufletul acestor lectori de renume internațional, către prietenia care ne poartă mulți dintre ei în, în momentul de față.
0: Dar, Florin, haideți să revenim un picuț la prima ediție SSR. Ea a fost în anul... Când ați organizat primul... primul avem,
1: anul, avem 17 ani.
0: 17 ani. Deci aniversăm 17 ani. Aș vrea să, te, aș vrea să ne aducem un picuț aminte acum, în urmă cu 17 ani, cum a fost prima dată. Și de ce te întreb lucrul ăsta? Pentru că, uite, și în cadrul evenimentelor în care ne organizăm noi în domeniul endonției, lucrurile au avut aceeași evoluție. Și mi-aduc aminte... Ca apropo de spune de importanța asta de a consolida evenimentul ca fiind unul de referință, deci unul pe care lectorii să-l vadă ca un punct important de a fi trecut în CV-ul lor. La primele noastre întâlniri, și acum țin minte, că am vrut să invităm un coleg din Germania. Desigur, i-am prezentat proiectul, l-am informat despre ce, despre ce anume este vorba și când trebuia să ne confirme sau după ca să ne refuze invitația, a fost o să discut mai întâi cu soția mea ca să văd dacă este sigur să vină România. Deci, practic, el a avut o oarecare nesiguranță pentru el. România părea așa un lucru foarte, nu știu, diferit. Ați avut dificultăți astea? Mă gândesc cum a fost la început când ați încercat să aduceți nume mari din stomatologia mondială la noi în țară? Care, au fost, care a fost modul prin care i-ați abordat și aș reuși să-i convingeți să vină?
1: E adevărat că în primii ani de, de activitate trebuia să ne luptăm și cu această mentalitate în care România nu era văzută ca o destinație foarte sigură, poate pentru anumite țări și acum poate să fie destul de, de exotică, să spun. Da, mult mai puțin sigur ca, ca la început. În primii ani am avut parte de lectori în marea majoritate de peste ocean, din Statele Unite ale Americii, din Canada, poate din America de Sud, mai ales prin prisma conexiunilor doctorului Friedman și prin apartenența sa la societatea Academiei Americane de Cosmetică Dentară, la societatea canadiană de Estetică Dentară și alte, alte societăți pe care le-a coordonat sau pe care le-a influențat de-a lungul timpului. Și aș putea spune că primii lectori au venit într-o conexiune sau o prietenie între ei și între toate aceste academii și totodată din dorința de a vedea ceva nou, pentru că România era ca o nouă destinație, era un punct necunoscut pe, pe harta lumii și au zis rău. Poate informații, unele mai bune, unele mai rele despre, despre România și cred că era și o curiozitate de a vizita ei singuri sau uneori, apropo de discuția cu familia, uneori alături de soțiile lor sau de familia lor, de a discuta, de a vedea noi, noi locații și noi destinații. Iar la un moment. Nu, nu, nu pot să zic că a fost. Nu pot să zic că a fost extraordinar de de dificil în a-i convinge, de a vizita România. Era dificil de a întocmi totuși o listă de 10-12 lectori care să fie pe perioada a trei zile și să să țină conferințele respective, să umplem sările. Și mai era încă un un lucru la momentul respectiv. Era o mentalitate de care ne-am lovit aici în țară. Nu erau medicii... Stomatologii din România, încă nu erau pregătiți în a fi școlarizați de către colegi din România. Chiar dacă la momentul respectiv poate erau colegi care, a căror voce era cel puțin la fel de important ca a multor lectori din străinătate, era această mentalitate în care spuneai, voi dar sai că eu știu pe colegii mei ce, ce vin eu la un curs să fiu învățat de către un alt român un lucru care era acum 17 ani era această mentalitate. Și de aceea, primii ani de, de organizare, am apelat strict la lectori din, din străinătate, iar pe măsură ce societatea a evoluat, a fost pregătită să, să accepte și să se modernizeze până la un alta, am apelat din ce în ce mai mult la prezența și a colegilor din, din țară.
0: Da, așa este. Și eu m-am confruntat deseori cu această, nici nu știu cum să o numesc, reticență, probabil, a a, a a colegilor de a învăța noțiuni de la colegilor din România. Chiar dacă poate cei de aici din România erau pregătiți la același nivel, dacă nu chiar mai bine, decât alți lectori străini invitați. Cred că, nu știu exact de unde anume provine această reticență, dar, așa cum ai spus tu, se schimbă. Și iată că, pe măsură ce timpul trece, devenim tot mai deschiși la a absorbi noțiuni noi, chiar și de aici, din țară. Iar, Florin, dăm voie să întrebăm. Acum, acum aș putea tot... spune, lasă-mă să te completez, chiar aș putea spune că,
1: de multe ori, sunt mai interesante cursurile lectorilor români sau a lectorilor, să zic, vorbitori de râmba română, pentru că sunt mulți colegi care... Sunt român, dar lucrează în diferite țări din Uniunea Europeană sau din lume și vin pe podiumurile conferințelor noastre, iar atunci nivelul de înțelegere, vorbind aceeași limbă, este e, e diferit. Prefer să auzi pe cineva care vorbește în românește la o conferință de talie internațională și un nume de, de, de renume internațional, spre deosebire de cineva care vorbește într-o, într-o altă limbă. Ești mai confident și... Întotdeauna, de exemplu, sările la profesorul Steigman sau la profesorul Sculean, care na, sunt ei noștri și uh, ne duc cu mândrie numele țării noastre în străinătate, uh, întotdeauna sările sunt pline și indiferent de câte ar veni în România.
0: Iar în ceea ce privește uh, lectorii de aici din țară, cei care activează România, cred că e și un uh, motiv de mândrie, adică să fii pe aceeași scenă cu nume mari din stomatologia mondială, te motivează, te motivează să te ridici la nivelul lor cu prezentarea ta, cu cazurile tale, cu modul în care uh, susții prezentarea și atunci, evident că îți dorești să dai tot ce mai bun din tine și uh, rezultatele, iată că nu, nu să să apară. Florin, venind la ediția, la primele ediții, aș vrea să-mi spui la momentul respectiv legat de organizare, că despre asta discutăm. Oare, cum, cum ai trasat sarcine? Sunt foarte curios atunci când ați început să faceți lucrurile, ai avut oameni dedicați pentru fiecare domeniu, ai spus, uite, tu te ocupi de marketing, eu mă ocup de, eu știu, preluarea invitațiilor, tu te ocupi de amenajarea sălii. Cum, cum, cum ai reușit să-ți găsești oamenii care să te ajute să faci toate lucrurile astea? Că un singur om nu cred că le poate face chiar pe toate.
1: Nu, 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 dar râd pentru că și la momentul respectiv și acum echipa practic care organizează evenimente, echipa de bază e foarte mică, suntem, nu mă refer la bordul director al SSR-ului care ia legături, ia deciziile și are acest comitet științific, sigur și aprobă tot ceea ce facem. noi, mă refer la munca de zi de zi și munca... Uh, organizare. propriu zisă suntem trei persoane care suntem implicate extraordinar de activ. E vorba de colega mea, Andreea Monteanu, care este pe partea de coordonare, să spun și de secretariat și de implementarea deciziilor. E vorba de mine și e vorba de colegul meu, Darius Ciobanu, care e pe partea de IT. Aceasta este structura nucleului, e de bază. Sigur că, pe măsură ce ne apropiem de eveniment și la un cadrul locațiilor unde ne activitatea, avem, pe bază, uneori pe bază de voluntariat, alteori echipe care sunt formate de-a lungul anilor, dar acestea sunt cu caracter temporar, strict pe perioada, poate, premergătoare a evenimentului, câteva zile și pe durata evenimentului. După aceea, activitatea revine în matcă și aș continuă, continuă făgașul. Așa a fost și la început, și așa continuă și în prezent. Aici mă refer strict de partea locală din București. Sigur că avem avantajul acum că avem 5 avem filiale în țară. Fiecare filial are o structură organizatorică, cel puțin la nivel de vicepreședinte, președinte, vicepreședinte și secretar general. Și aceste, aceste filiale ne ajută odată în promovarea evenimentului, ne ajută în prin prezența lor fizică pe, pe perioada congreselor SSR la București în a în asigura prezidiile din diferite săli. Acum rulăm pe șapte, opt, nouă săli în paralel. E o structură destul de stufoasă pe perioada respectivă și nu poți lăsa la, la voia întâmplării aceste lucruri. Și filialele sunt, și colegii
0: noștri din filialele sunt, sunt de mare, mare ajutor. Mai putea Ia, spune că am cam care e numărul maxim de, de persoane care sunt implicate activ în organizarea evenimentului? Ai vreo idee, așa să zic, am, mă refer, și voluntari, și toți cei din prezidii, și-am departe. Deci, practic, grupul organizațional cercam cam ce cifră atinge pe parcursul conferinței, pe parcursul congresului?
1: putem spune că mergem undeva la 40-50 de persoane în momentul Deci, în
0: care iată, destul, de, de un, un e, grup e foarte de numeros.
1: Da, da, e un, grup, e un grup foarte numeros și aici, iară, uh, sunt foarte mândru că reușim să organizăm evenimentele la acest nivel uh, prin forța umană de, de care să ne facem, uh, dispunem uh, și compar cu Societatea Europeană de Cosmetică, Dentală, al cărui președinte sunt, unde am o posibilitate de alegere mult, mult mai amplă. Avem 27 de țări care ne sunt afiliate la societatea europeană, cu study club-uri. Fiecare societate nu are numai trei membri, ci are multe zeci de membri în, în fiecare țară și posibilitatea de a alege este mult, mult mai mare și posibilitatea organizatorică, să spun, e mult mai, mult mai importantă. Acolo, la nivelul societății europene, Provocările sunt, sunt altele și constau în faptul că în fiecare an ne deplasăm în către un alt oraș, în către o altă țară, și nu avem un eveniment, cu toate că avem o dată prestabilită. Știm întotdeauna că suntem în a treia săptămână a lunii septembrie și toată lumea ne știe data respectivă, prin faptul că ne mutăm din țară în țară, din oraș în oraș, nu avem un istoric în țara respectivă. Iar întotdeauna numărul de participanți internaționali este cam egal cu numărul de participanți din țara organizatoare. Deci depindem foarte mult de structura organizațională din fiecare țară și dificultatea constă în a convinge cel puțin jumătate din participanți de a veni în acel an la, la evenimentul nostru. Deci unele lucruri sunt mai ușoare, dar alte lucruri sunt mai dificile în. A, când vorbim de nivel
0: internațional. Și așa mergând și înaintând, de-a lungul anilor, mai putea spune cam cum s-a modificat numărul de uh, participanți pe care tu ți-ai uh, trasat la fiecare ediție? Cam care au fost așa cele, Pornind în urmă cu, cu 17 ani, nu știu, câți oameni te așteptai să reușești să aduni în sală? Și la ultima conferință, câți oameni te că ar veni în sală. Cum a fost creșterea asta? A fost una lineară sau a fost în, eu știu, hop? hopuri? Astăzi, la adiția de azi 100, tot 100 pentru 5 ani, după aia 300, după care 400. Cum, cum a, s-a produs parcursul acesta?
1: Am avut câteva momente definitori. Primul când ne-am înființat, pentru că eram o societate nouă înființată, am, înființarea a fost luată să spunem, de comun acord cu UNASU la acel momentul Național, la Asociațiilor Stomatologice, și ne-am înființat într-un fel sau altul sub, sub aripa lor și am funcționat ca o societate, să spun, satelit al lor timp de 2 ani, deci primele două ediții. Ne desfășuram Congresul nostru în paralel cu lucrările Congresului UNAS. La momentul respectiv, datorită diferenței de vârstă mari între bordul nostru organizațional și între modalitatea noastră de organizare, față de structura organizatorică a UNAS-ului, a, a făcut să apară uh, diferite de concepte, să spunem, în, uh, în modalitatea de organizare. Noi puneam preț pe, foarte mult pe forma, deci pe lângă calitatea rectorilor, sau așa, pe forma de comunicare, uh, Către, către medici stomatologi, către estetica lor, către calitatea materialelor tipărite, către calitatea proiecției, calitatea sălii unde aveam uh, conferința, calitatea mâncării, calitatea evenimentelor sociale. Deci puneam preț pe, pe anumite lucruri care nu erau foarte, nu știu dacă apreciate sau nu erau foarte împământenite în cadrul UNAS-ului la acel moment și, de comun acord, a format o, o separare, să spunem, a activității noastre după, după acel moment, după primii doi ani de activitate. După aceea ne-am continuat activitatea și a avut un, o creștere organică, M-am, repet, congresele la început, cred că aveau undeva la 100 de participanți, numărul acesta a crescut lent 200, 300, 400 de participanți, o creștere bruscă am avut un moment în care și are un lucru care a schimbat act- activitatea SSR-ului, am hotărât să, să depunem un proiect pe fonduri europene. Un proiect care am țintit extraordinar, extraordinar de sus. Erau primele programe, posturi, erau primele fonduri europene care intrau în România și în momentul respectiv am zis, dacă tot ne implicăm în partea aceasta, știam că e foarte stufoasă și foarte birocratică, foarte problematică atragerea de fonduri europene, atunci am zis, mai dacă tot ne implicăm în partea de fonduri europene, hai să-mi extraordinar de sus. Și am aplicat pentru un proiect de 4 milioane de euro, un proiect care era la valoarea maximă, care ne-a fost aprobat. Deci acela a fost unul din momentele definitorii ale SSL-ului. A, am avut posibilitatea să ne fie aprobat, cu toate că nu aveam o cifră de afaceri, la momentul respectiv nu, nu era o condiție să ai o cifră de afaceri asemănătoare cu valoarea proiectului depus. Acum nu ar mai, nu ar mai fi posibil așa ceva. Ne-a fost aprobat proiectul și timp de trei ani de zile, activitatea a fost una frenetică, gândiți-vă că trebuia să cheltuim undeva la 1.300.000 de euro în fiecare an, deci aproape 100.000 sau mai mult de 100.000 de euro în fiecare lună, strict pe organizarea de evenimente. Aveam uneori în fiecare weekend 3 sau 4 cursuri în paralel în București sau în țară la nivelul filialelor noastre și am avut o activitate extraordinară, extraordinar de, de complexe atunci sigur că și vizibilitatea SSR-ului a a crescut foarte mult, a crescut calitatea organizării. Pe perioada celor trei ani am avut beneficiu că nu trebuia să ne, ne preocupe bugetul, pentru că toți banii erau asigurați de către Uniunea Europeană. Participarea la toate aceste evenimente era gratis, De aceea, noi singura noastră grijă era a asigura un eveniment extraordinar de bine organizat și de a da o calitate informațională colegilor noștri cât mai superioară cu putință. Asta a fost provocarea acelor trei ani. Sigur că a mai fost o provocare birocratică la, la acel moment, pentru că Ne-am suprapus într-un fel sau altul cu organizarea de evenimente de către colegiile de medicină dentară din acel moment și nu vreau să intru multe amănunte, dar au fost anumite anumite fricțiuni între între bordul nostru și conducerea colegiilor medicilor dentiști, asigurând foarte multe cursuri gratuite. În fine, am trecut peste, peste aceste neplăceri și am ajuns la finalul proiectului, deci după 3 ani de zile de implementare. Am ajuns la un grad de absorție de 98%, deci am reușit să absorbim 98% din banii din alocați. Era un lucru extraordinar de bun. Chiar cei de la Fondurile Europene ne scoteau, ne invitau la toate evenimentele lor, dau ca un model de succes. De exemplu, celorlaltor în fine, societăți sau entități, fundații care aplicau pentru fonduri europene. După acest moment, iar a mai fost un lucru care ne-a definit ca și societatea, ajunsesem la un nivel foarte ridicat de organizare și de prezență a numărului de medici dentiști la evenimentele noastre. Doar că era un mic catch aici. Evenimentele noastre erau gratuite și atunci trebuia să luăm o decizie după ce s a terminat acest, aceste fonduri. Cum facem? Continuăm și revenim la numărul de dinainte, astfel încât ar fi foarte siguri că putem să organizăm și să ducem evenimentele din, din forțe proprii din bugete strict legate de sponsorizări și din taxe de participare, sau încercăm să menținem standardul și să, sau poate chiar să ducem mai sus? Decizia a fost unanimă, am zis dacă am ajuns aici, nimeni nu mai vrea să se întoarcă acolo de unde am plecat, am ajuns un nivel foarte sus. Asta este provocarea noastră și ne-am asumat-o cu toții și am reușit nu numai să ne menținem la nivelul organizatoric de dinainte, dar ci să, chiar să creștem cifra de, de participare la evenimentele noastre, astfel încât congresul nostru a crescut de la 1100-1200 de, de participanți până la 1.500 de participanți cum avem în, în prezent. Deci, na, structura, să spun, a funcționat în continuare, ne-au avantajat foarte mult fondurile respective, pentru că ne-au pus pe podium, acolo unde ne era locul, dar întotdeauna, i spune orcui este foarte greu să ajungi sus, dar e mult mai greu să te menții sus și o
0: cunoștință de căutare. E foarte, e foarte adevărat. E foarte adevărat. Și uite, pentru că ai avut parcursul ăsta frumos, dăm voie să te întreb cum ai gestionat dificultățile de infrastructură. Noi avem, de exemplu, destul de mari probleme în ceea ce înseamnă infrastructura conferințelor și congresurilor în țară, pentru că, deși găsești foarte multe locații, cum ar fi diferite hoteluri care îți pot oferi aceste servicii, rare ori serviciile se ridică la nivelul, de exemplu, parte, părții ospitaliere pe care ele le oferă. Mă refer aici poate că nu au cele mai bune videoproiectoare, poate că nu au cele mai bune ecrane de proiecție, poate că nu au spațiu necesar pentru a instala și o cabine de traducere, poate că nu oferă servicii complementare în anumite situații și trebuie să aduci servicii din afară. Adică mă gândesc un picuț la tot ceea ce văd în afara României. Pentru că și eu participând la diferite congrese, conferințe cu numere importante de oameni, majoritatea dintre ele sunt organizate în spații dedicate, în centre expoziționale, unde toată infrastructură era infrastructura de îndemână. Tu practic te duci, le spui, vreau un eveniment cu 500 de oameni, vreau asta, 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 ei fac totalul și mergi și organizezi. Ei, în România lucrul ăsta nu prea se poate. Cum ați, cum ați gestionat lucrurile asta? Pentru că acum și fără nicio intenție de a face niciun fel de uh, spot publicitar sau așa mai departe, evenimentele SSR cumva sunt alăturate de hotelul merit din București. Adică lumea deja identifică locația ca locația în care SSR-ul va face congresul. Cum ai ajuns acolo? Dacă te gândești vreau să te muți în alt spațiu, dacă te gândești să muți în alt spațiu. Da. Hai o
1: să-ți povestesc că niște, sunt niște lucruri chiar interesante și, și funny. Uh, în primul rând, o întrebare foarte bună și se vede că trecând prin partea asta de organizare, te-ai lovit de anumite lucruri și chiar îți mulțumesc pentru întrebare, e foarte, foarte bună. Comparația cu celelalte țări, iar e foarte interesantă. Iar vorbesc prin dubla prin organizare de evenimente, prin SESR sau prin Societatea Europeană de Cosmetică Dentară. Da, întotdeauna în străinătate vei găsi în marile capitale sau în orașele importante, vei găsi câte un centru expozițional și nu neapărat expozițional, dar, ce un centru de congrese dedicat și, în fine, unde ai toată infrastructura necesară în a avea proiectoare foarte bună, în a avea o acustică foarte bună, în a avea săli dedicate, în a avea spații expoziționale pentru firmele partenere. Deci, acest lucru îți este luat din cârcă. Sigur, vine la pachet cu posturile respective, dar nu nu asta ne interesează foarte mult în momentul de față. Zic în mare, mare majoritate a, a locurilor. Iar mai este un lucru foarte important în a asigura numărul de participanți la toate aceste centre de expoziții sau la centre de congrese, pentru că obiceiile sunt foarte mari și depinde de mărimea evenimentului tău. Pentru că uneori, chiar dacă ai la dispoziție un centru foarte foarte bun și foarte interesant, dacă tu ai un eveniment cu 300, să spunem, de participanți, ai putea să fii ca o picătură de apă într-un, într-un ocean și să pari nesimnificativ și tu ca și organizator să nu-ți dorești să fii la un astfel de, de centru, ci mai degrabă să păstrezi intimitatea unui hotel de, de 5 stele care are anumite săli care le poți transforma pentru că poți să-i ții pe oameni mult mai, mai compactați, să le oferi un un grad de servicii foarte, foarte ridicat și să asigură o calitate a evenimentului foarte bună, plus că nu pierzi atât de mulți oameni în momentul în care ești compactat într-un astfel de să spunem de, de hotel, decât la un centru de expoziții sau de congrese, care de obicei nu este în centrul orașului, undeva mai la, mai la periferie și, și mai poți pierde pe parcurs. E o, e o problemă cu centrele de expoziție și centrele de congrese în România. Din păcate, uite, după 30 de ani de la schimbarea de regim, încă nu, nu avem un, un centru de congrese de talie internațională în București. Acum, povestea ssr și a locației, să revin la întrebarea ta directă, este următoarea. În primii ani am organizat împreună cu un la sala Palatului, acolo era locația lor, era împământenită și ei încercau să improvizeze în sările respective o organizare de, de eveniment. Sigur că erau folosite holurile, erau niște panouri mobile, era, un eco- era clar că era o, o locație care nu era dedicată astfel, astfel, acestor evenimente și era, și spun că în continuare este improprie pentru organizarea de astfel de evenimente. După sala Palatului, noi ne-am mutat la... Palatul Parlamentului. Palatul Parlamentului are în, în componența sa un centru de conferințe. Sunt anumite săli care sunt dedicate conferințelor și sunt foarte, foarte interesante. Și aici zic, sunt foarte interesante și pentru lectorii străini care vin din țară, pentru că pentru ei este un prestigiu, este a doua pot să zic așa că vinzi foarte bine locația respectivă, este a doua, cea mai mare clădire din lume, după Pentagon, interioarele sunt sunt luxoase, e e foarte impresionant și ca și comunicare în momentul în care faci identitatea evenimentului să ai pe fundal Palatul Parlamentului. Asta este partea plină a paharului și de aceea, cred că undeva la trei ani de zile am am organizat în, în cadrul Palatului Parlamentului, doar că ai anumite inconveniente, inconveniente care până la urmă ne-au făcut să, să renunțăm la acea locație. Și aici aș aminti în primul rând faptul că acest centru de conferință ține de Camera Deputaților, este, practic, ești la mâna lor și pentru orice lucru ai nevoie de aprobare a Secretariatului General al Camerei Deputaților, o structură extraordinar de birocratică, numai să iei legătura cu cineva acolo cred că trebuie să te chinui câteva zile să-ți răspundă cineva la un mail, la un telefon sau să ai o audiență cu ei. Plus că, de la bun început, în momentul în care semnezi un contract cu ei, ești de acord ca, în cazul unui eveniment politic, sala respectivă să fie, să-ți fie luată, practic, și să-ți fie pusă la dispoziție un, un alt spațiu. Lucru care, la, una dintre, la unul dintre congresele noastre, chiar s-a, s-a întâmplat, s-a hotărât să se organizeze o ședință de partid într-una din, într-una din sările noastre și am fost uh, mutați într-o sală care era destul de improprie organizării de conferință. Era, practic, o sală de trecere între alte, între alte două sări, pavată cu sau, perezi din acestea despărțitori. Uh-huh. iar spațiile sunt foarte mari și ai legăturile dintre, dintre săli sunt, sunt destul de anevoioase. Trebuie să umbli destul de mult între partea, să zic, între sala Unirii, unde aveam de obicei expoziția, era o expoziție foarte mare și celelalte sări unde era conferința. Toate par- părțile astea de grupuri sanitare au rămas la Anii, nivelul anilor 1990 sau la nivelul anilor 2000 nu au mai fost modernizate în niciun fel. Partea de catering chiar e o problemă la acest nivel pentru că sunt foarte rar, sunt acreditate firme din exterior, ei încearcă să aibă numai anumite firme cu care, cu care lucrează și ți este forțată practic mâna și de multe ori se, se pierde din calitate pentru că chiar nu intrăm în detalii foarte multe. Și mai este problema accesului, știm că accesul este foarte securizat în în Palatul Parlamentului, fiecare trebuie să treacă printr-un filtru de de securitate, și în momentul în care ție conferințele, ți încep la ora 9 dimineața, să spun, și toată lumea vine în locația respectivă, poate cu 20 de minute înainte, sigur că se face o arababură la intrare. Sunt lucruri care nu se văd, sau nu le-am văzut nici noi din, din primul moment, Sunt în spatele acestei imagini impresionante a a locației, dar lucruri care sunt sunt definitori. Imediat ne-am mutat către JW Merio. Era Merio la momentul respectiv, după ce a primit distinția de JW Merio. Deci este cea mai înaltă distinție în în cadrul grupului. Este un hotel care are cu adevărat 5 stele. E un hotel emblematic. Sunt puține hoteluri Meriot sau GW Meriot în lume și am stat, am stat la multe dintre acestea care are, să spun, prestanța și vizibilitatea hotărâiului nostru. Este, din punctul meu de vedere, o locație care ne permite organizarea simultană. Întotdeauna noi am mers pe această idee a două podiumuri paralele, plus multe lucrări practice în paralel și o expoziție destul de, de consistență. consistentă. Este, din punctul meu de vedere, în București la nivel de 5 stele este singura locație capabilă în a organiza astfel de evenimente și da, ne-am, ne-am asociat imaginea SSR-ului și cu imaginea JW Merio în organizarea de evenimente din Punct de vedere, iar repet, organizatoric lucrurile sunt mai ușoare, sunt mai facile pentru că ne știm unii pe alții și ne știm în fiecare an ceea ce avem de, de organizat, însă din punct de vedere financiar aș putea spune că nu este cea mai... prin faptul că nu ai opțiuni, este cea mai fericită variantă. Și ei știu acest lucru și în loc, știi, ca la orice contract care negociezi, zici, ok, bă, dacă eu fac la tine cinci evenimente, îmi dai și mie un preț mai bun decât dacă fac un, un eveniment sau cumpăr mai mult de la tine, întotdeauna vei obține un preț mai bun, întotdeauna și peste tot. Nu e cazul aici, pentru că ei știu că uh, au un, pot să zic statut de monopol, dar știu că sunt atât de uh, spațiile, sunt atât de mari care le au și nu mai există altă, altă locație care să ne ofere spațiile respective, și atunci, la noi, în loc prețul să scadă de la an la an, prețul crește de la an, la an. Deci aici, iarăi, e, e o chestie care nu se vede din, din
0: exterio. este da. o locație
1: foarte, foarte bună.
0: Da. Este, este cu adevărat o locație care este bine notată și oamenii de acolo cu siguranță se ridică la nivel. Sigur că păstrăm proporțiile, ceea ce facem noi este la un nivel mult mai redus, întrucât și în Domnția, cel puțin în România, undeva se pare a fi mult mai nișată refer la partea asta de educație și atunci și numărul participanților noștri este net inferior față de ceea ce înseamnă congresele SSR sau și multe alte congrese, nu neapărat numai congresul SSR. Și atunci și pentru noi o provocare mereu să găsim spații care să fie adecvate obiectului pe care vrem să-l punem în practică dar uite, ceea ce îți pot spune din organizarea de evenimente și acum tu o să profi de faptul că ai această dublă postură și atunci cumva ai un knowledge, un insight care e greu de obținut în alte contexte. Eu am observat că, dincolo de ceea ce înseamnă facilitățile pe care ți le oferă spațiul în care organizezi evenimentul, orașul per se joacă, nu știu, un rol definitoriu. Adică o să ai un eveniment care să aibă cei mai buni lectori într-un hotel care poate să fie JW Marriott, dar dacă localizarea sau orașul în care este nu, nu, știu, nu reprezintă uh, toată infrastructura necesară pentru a ajunge spațiul ăsta, sau toate oportunitățile pe care te gândești că le vei avea parcursul respectivului congres, nu reușești să atragi publicul. Și din punctul ăsta de vedere, sincer am observat că în România, uh, Bucureștiul are un farmec aparte în a atrage participanți. Uite, cum voi aveți filiale, da? În Cluj, Brașov, Timișoara, Iași. Oare mai putea uh, confirma lucrul ăsta sau mai Găsiți la fel de ușor crearea unui număr de participanți în uh, orașe unde aveți filiale comparativ cu București sau e mai simplu București? Mai e mai simplu
1: București. Niciodată, întotdeauna am avut evenimente în toate filialele noastre. Evenimentele nu au fost niciodată de amfăgură evenimentului evenimentului din, din București. Uh, au fost evenimente unde. Cred că cel mai mult am avut la 300 sau 350 de, de participanți de, de genul simpozioanelor, deci pe parcursul a, a două zile. Am asta a fost structura organizatorică. Da, te poți gândi că dacă ești în centrul țării, ai putea să-ți atragi mai facil participanți din, din anumite zone. Poate ai vorbesc de Cluj, sunt unele societăți care au optat să organizeze la Sibiu, iar prin facilitatea de a atrage participante în mai multe zone. Noi am optat în ultimii ani să organizăm la Iași evenimente importante pentru că am constatat că, că pe zona de Moldova era o lipsă de organizare de evenimente, era o reticență în a merge în zona respectivă și am avut evenimente de succes, dar clar nu, nu am avea succesul care îl avem la București. Ar mai fi și o problemă de conectivitate, dacă organizezi un eveniment extraordinar de mare, să spun, pentru că aici te gândești la tot felul de conexiuni de zbor internaționale, ai foarte, foarte mulți participanți în străinătate care nu stau de cele mai multe ori pe perioada întregului eveniment. Unii vin, alții pleacă, unii chiar în aceea zi, depinde de programul lor internațional și atunci ai nevoie de o facilitate și o legătură internațională foarte bună a orașului în momentul în care organizezi un, un astfel de eveniment. Evenimentul SSR din, din luna mai, deci congresul SSR, pe lângă partea organizatorică care e, e foarte importantă, a devenit deja și un eveniment, să spun eu, social, sunt colegi de facultate care după ce au terminat studiile s-au împărțit în toată pe teritoriul întregii țări sau poate unii lucrează chiar în străinătate și părerea mea este că odată pe an mulți dintre ei își dau întâlnirea în cadrul Congresului SSR pentru a lua parte sigur și la lucrările științifice dar și ea se beneficiază de acest lucru una se revedea, una a discuta, a se reîmprietenii, a lua parte și la evenimentele sociale ale SSR și punem foarte, foarte mult preț pe, pe aceste evenimente sociale pentru că sunt, consider că sunt cel puțin la fel de importante precum partea științifică în sine. Și aici, iară, vorbesc de ultima provocare, având în vedere pandemia de coronavirus în care, în care ne aflăm. Anul trecut a trebuit să ne, să ne reinventăm. Nimeni nu știa, Congresul era aproape, să spun, aproape de organizat în luna februarie-martie când a apărut aceste lockdown-uri la, la nivelul întregii Europei sau la nivelul întregii luni. Și a trebuit să ne, să ne reinventăm. Am, am mutat Congresul nostru din această organizare clasică, convențională, total în online. Am folosit o platformă extraordinar de, de elaborată și de bine pregătită în, în acest sens și a fost primul eveniment pe care am reușit să-l și credităm cu credite MC, Nu era un lucru care era foarte bine clarificat în cadrul Colegiului Medicilor dentiști erau foarte puține sau nu știu dacă mai foste evenimente online creditate datorită lipsei de legislație în domeniu și am reușit să avem același număr mare de participanți în mediul online cât și în ca și într-o structură convențională, deci am depășit numărul de 1.500 de de participanți și pot să zic într-un fel sau altul că am învățat foarte, foarte multe lucruri, am reușit să redăm În primul rând, în luna mai, care era un lockdown total încă, știm cu toții că am avut activitatea întreruptă în țară, ca și medicină dentară, și am reușit să dăm această senzație de a fi prezenți în casele fiecăruia și să redăm senzația de live, că se întâmplă un eveniment în direct și am putut să fim foarte aproape de către către colegii noștri, medici stomatologi din toată țara. Asta, asta pe de o parte. Pe de altă parte, având toate lucrările științifice înregistrate și dând posibilitatea fiecărui participant în a aprofunda, să spun, cursurile pe perioada unei o săptămâni, două săptămâni, sau unei, cât am optat noi să lăsăm cursurile în, în platformă după eveniment, a fost un lucru extraordinar de, de apreciat de către colegii noștri și aș putea spune că va deveni o condiție sinec în organizarea de evenimente de, de anvergură mare, precum Congresul SSR, în a pune la dispoziția participanților aceste înregistrări, pentru că de multe ori, având șapte-opt săli în paralel pe care, pe care lucrăm, Sigur că nu poți să fii prezent în toate locurile deodată și atunci vrei, chiar dacă ai vrea să fii prezent în mai multe săli, ți, ți este imposibil. Așa, din, din confortul de acasă, la, având în vedere calitatea înregistrărilor, calitatea transmisiei, este foarte facil în a, a intra în platformă ulterior și în a revedea cursurile care nu le-ai văzut, în a vedea cursurile care nu le-ai văzut sau a le revedea pe acelea pe care ți s-au părut a fi foarte, foarte interesant. De aceea, în cadrul Congresului de la anul care îl pregătim în acest moment, ne pregătim pentru o variantă hibridă a lucrurilor, o variantă în care Congresul SSR preconizăm noi că va avea loc fizic în cadrul aceiași locații, J.W. Marriott, București. Contractul cu ei este semnat, deja, bineînțeles, și nu știm, ceea ce nu știm încă, care vor fi restricțiile legale și care va fi situația a pandemiei la, la acest nivel. Noi preconizăm că vor fi posibile lucrările fizice, dar cu un număr limitat de, de participanți în momentul final de mai 2021, iar de lucrările să aibă această componentă hibridă în care o parte din participanți să fie prezenți la fața locului o parte de participanți să fie conectați de acasă, sigur cu posibilitatea de revederea cursurilor de către toată lumea pe o o perioadă de câteva săptămâni după eveniment și acest lucru va fi valabil și în cadrul lectorilor pentru că sunt toate aceste restricții de călătorie internațională în acest moment. Nu știi niciodată dacă ai carantină în momentul în care trebuie să ajungi într-o țară sau în care te întorci în țara ta deci chiar dacă întotdeauna într-o organizare de, de, de evenimente, lucrurile se întâmplă cu cel puțin un an înainte și lucrurile sunt foarte foarte strict organizate. Acum acest lucru este imposibil pentru că nu avem predictibilitatea de la o zi la alta, dar nu o perioadă așa de lungă. De aceea și în cadrul electorilor aș, putea ține, aș spune că această partea de organizare hibridă va fi foarte importantă și în a fi foarte flexibil în a avea lectori care vor fi prezenți fizic, depinde de țările în care vor veni în cadrul congresului nostru și de a avea lectori care vor fi virtual prezenți în, în cadrul lucrărilor noastre. Acum lucrăm la, împreună cu studiouri de televiziune în a aduce la un nivel superior organizarea de SSR din acest an, pentru, pentru anul viitor și în a fi mult, mult mai interactivi. Și acum nu o să dau toate detaliile din casă, dar vă asigur că organizarea de, din anul în care va veni va, va aduce un, un plus de valoare pe partea aceasta de interactivitate.
0: Deci să fie oameni încrezători că chiar și în contextul actual care Poate va evolua bine, poate nu va evolua așa cum, cum ne dorim. SSR-ul va menține ștacheta acolo unde deja a pus-o. Categorie. Uh, și, într-adevăr, asta e o problemă. Revenind un pic cu și la întrebarea inițială, de ce Bucureștiul e poate emblematic sau poate un punct de referință în ceea ce înseamnă organizarea de evenimente, totdeauna pentru noi a fost foarte facil să aducem lectori în București. Gândindu-mă aici la zborurile pe care ele au foarte ușor, răzesc conexiune, pentru că mulți doresc să vină în ziua poate întâlnirii și apoi a doua zi dimineața mea asta, să plece pentru că poate o altă conferință peste două zile. un lucru ăsta, dacă îl faci la distanță, e destul de greu să iei dar aeroport cu mașina să-i loc, îi creează o anumită, o anumită tergiversare, tergiversare a, a lucrurilor. Mă bucur foarte mult și, și că ne-ai gândește dat... de și la participanță gândește de și la
1: participanți, pentru foarte mulți participanți se spun la București, vin din Cluj, vin din Timișoara, vin din Iași. Dar se că în avion, au venit, poate să stea numai o zi, poate să stea două zile și au plecat. Dacă acasă nu trebuie să vii, să vii cu mașina. Dacă ești la o locație mai, poate foarte frumoasă, foarte interesantă, care chiar poate să te ofere, poate un centru de conferințe interesant, dar mai greu de, de accesat, poate să cântărească foarte mult în această ecuație generală.
0: E adevărat. Iar acum, Florin, în încheierea conversației aș vrea să te întrebi despre evenimentele sociale SSL pentru că, uite, ce am observat e o diferență foarte mare. Ori de câte ori merg în afară la un eveniment, tot ce înseamnă social e foarte așteptat. Deci dacă poate în sala de conferință vezi trei sferturi din oamenii înscriși la acel eveniment, la partea socială, deci la gala diner sau la reception dinner sau la partii îi vezi pe toți. Lumea așteaptă, așteaptă aceste evenimente, este dornică de această interacțiune mai puțin convențională. În schimb ce, multe dintre evenimentele pe care le vezi în România și se probabil că face excepție așa într-un mod cât se poate interesant, lumea este reticentă. Lumea nu prea vrea să participe la evenimentele sociale. Adică dacă hai să exim conferința este astăzi, și mâine și după evenimentul oricând în aceste două zile, lumea preferă să, să ducă acasă, să nu participe, să nu stea până târziu. O să că X așa o Cum reușiți să, să faceți niște evenimente de faine sociale cu o participare atât de numeroasă?
1: Vai, da, în cadrul nostru evenimentul social e important, e prima zi a congresului, deci noi avem pentru cei care nu știu sau poate mai noi, absolvenția ai facultății de medicină dentară, congresul SSR pe perioada a trei zile, joi toată ziua, vineri toată ziua și sâmbătă jumătate de zi. Un puțin diferit de congresul societății europene și o să revin. Întotdeauna evenimentul cel mai important este, este joi, este un eveniment care este deschis către toți participanții este într un fel sau altul, inclus în pachetele de, de congres și reușim de regulă acest lucru prin optarea unor sponsor care um, asigură participarea, să spun gratuită a, a participanților într un număr foarte mare. Avem în ultimii ani am asociat imaginea cu locația Loft. Este o locație emblematică în București în organizarea de, de evenimente. Avem o muzică extraordinar de, de bună pe, pe perioada evenimentului social. Întotdeauna am optat în a aduce, să spunem, cei mai, cei mai bune banduri, cea mai, muzica cea mai actuală sau modalitatea propriu-zis de, de organizare a evenimentului la un nivel care ne-ar face și pe noi, cei din organizare, să, să luăm parte la aceste evenimente. Acum mă gândesc la ultimile evenimente organizate, am avut acest White Party recent, unde era un dress code, era, toată lumea era în alb și a fost extraordinar de, de frumoasă petrecerea. În cadrul evenimentului din acest an, dacă s-ar fi organizat... Eram în, în contact direct și aveam un contract semnat cu, cu cei de la Folie Dus pentru cei care sunt schiori sau care au mers în Franța de, de câteva ori, știm că este o, o trupă de, în fine, o, o companie deja de, de cabaret care asigură trecerile pe, pe părturile de schi din, din Franța. Întotdeauna încercăm să venim cu cu lucruri noi, cu lucruri inedite care să facă petrecerile SSR, niște niște petreceri de neuitat. Asta este prima prima petrecere. A doua petrecere este o o petrecere mai restrânsă, să spun. Este orientată către lectori, este orientată către partenerii noștri, către partea de, de sponsori către, să spun, partenerii științifici ai SSR-ului și de multe ori ne-am orientat în București către Clubul, clubul, clubul Diplomatic sau către Casa de David în câțiva ani de zile în a organiza această petrecere mai... e un black tie party, deci e o, e o petrecere mai formală unde putem să socializăm, putem să împărtășim... Experiențe și sociale, dar și uh, științifice cu, cu invitații noștri, dar nici acestea nu sunt țite de, de fan, întotdeauna avem band live, uh, se lasă cu dans și cu, și cu muzică mai antrenantă, să spun, spre, spre finalul petrecerii. Iar uh, al treilea eveniment social, întotdeauna este în ultima zi a evenimentului, că lucrurile sunt uh, deja sunt. Uh, relaxate, este o seară cu specific românesc și ne îndreptăm aici către, ne gândim în primul rând la lectorii străini care vor și ei să aibă parte de de ceva autentic și mergem către un restaurant cu specific românesc, foarte, foarte, o atmosferă foarte relaxată. Această idee a mers și la nivelul societății europene de cosmetică dentară avem uh, trei, la fel trei evenimente, este ESCD Friends, în prima seară este tot un eveniment uh, muzică live. Uh, avem de multe ori posibilitatea să organizăm aceste evenimente pe, pe rooftop-uri la diferite, uh, diferite capitale europene unde ne desfășurăm uh, lucrările congresului. A doua seară este President Dinner, care este corespondentul Black Tie Event, care îl avem în, în București. Iar la a treia seară este o seară specifică fiecarei fiecare țări în care mergem și mergem către bucătăria locală și către amprenta locală a evenimentului.
0: Da, da. foarte foarte frumos, foarte bine pus la punct și așa în tonul discuției noastre foarte bine organizat. Florin, eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și sunt sigur că discuția pe care am avut-o a fost una cât se poate captivantă pentru cei care au ales să ne urmărească pentru că ne-ai descris într-un mod foarte amplu elementele care trebuie să fie la baza unei organizări corecte. Sper ca și cei care au privit să pună în aplicare de acum înainte măcar o parte pentru că, iată, cu dorință și cu multă muncă, totul se poate obține.
1: Mulțumesc, Bogdan, mulțumesc de invitație și ținem. o acolo. Sigur că da. O zi cât mai frumoasă. Numai bine!
0: La revedere! Cam asta a fost pentru astăzi. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai urmărit și sper că această conversație să fi fost una utilă. Dacă vrei să câștigi o pungă de cafea din partea sponsorului acestui episod, nu uita să verifici notițele episodului. Dacă ți-a plăcut acest episod, însă ai avea ceva sugestii pentru noi, te invit să ne contactezi. Suntem mereu convinși că putem face mai bine, iar sfaturile tale ne sunt de mare folos. De asemenea, dacă vrei să ajuți acest podcast să crească, te invit să ne lași un review și de ce nu și câteva stele în librăria audio pe care o folosești pentru a ne asculta. Dacă urmărești podcastul pe YouTube, un share, un subscribe și de ce nu un like, ne sunt de mare folos. Până data viitoare, nu uitați să vă susțineți prăjitoriile și cafenele locale, să rămâneți sănătoși și tot ce faceți, să faceți cu pasul.